0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querida gente de internet y por supuesto de... ¡Ey! Se molito cómo se llamaba esta cosa. De Anchor, por supuesto. <ríe> Nada de esto sería posible si Anchor no existiera. O oh, tal vez sí, pero me daría flojera elaborarlo. Bueno, mi gente querida, espero que todos estén pasando una muy buena noche y estamos aquí dispuestos a contar un par de cosas, historias y recomendaciones para este futuro fin de semana de cuarentena. Por supuesto, mi primera pregunta para el día de hoy comenzando este primer episodio es ¿Cómo le están pasando ustedes en su cuarentena? Sinceramente yo siento que vivo un confinamiento y a la vez vivo la muerte de cerca. ¿A qué me refiero con esto, mi querida gente? Verán, yo soy una persona que ha tratado de respetar la cuarentena al pie de la letra, pero lamentablemente en casa eso no es posible. ¿Por qué? ¿Escucharon ese grillo? Cuenten cuántos grillos hay en el episodio y al final de esos habrá recompensas muy jugosas para todo el público. No es cierto, solo para algunos cuantos, no hay tanto dinero. (ríe) Hay que financiar este proyecto para un buen micrófono. Muy bien, retomamos nuestra conversación en la cual les preguntaba... Digo, no preguntaba, ah rayos, esto es un poco malo. (ríe) Les contaba sobre mi cuarentena en la cual... He estado al borde, literal, de la muerte y no porque me haya dado COVID-19, no, mi familia me ha obligado a la, a la lamentable situación de tener que estar saliendo a la calle bajo el pretexto de que no puedo estar encerrado todo el día, o sea, eh, no debo estar encerrado sin hacer nada porque todos lo harían menos yo y es como, verga, es que yo soy la única persona que literal sí se dio de su trabajo. Para poder estar seguro de algún modo, ¿me entienden? Pero no, al contrario, pito de burro me dieron, gente. Este Miembro, aparato reproductor de burro me dieron. Entonces, yo estoy prácticamente a cada rato entrando y saliendo de casa. Y eso está muy mal. Obviamente tomo mis medidas, pero tampoco soy tan extremista y radical como mi familia. De que... Prácticamente salen a la calle, regresan y y queman la ropa. (risa) No es cierto, no hacen eso, pero creo que están a dos semanas más de cuarentena de comenzar a hacerlo. Así que dejo la pregunta abierta para todo el público. ¿Cómo la estás pasando en tu cuarentena? ¿Has salido un poco a la calle? Y si es así, ¿cómo ves tu vecindario? ¿Lo ves diferente a otros días? O definitivamente es lo, lo mismo, como dijeron los... Ay, se molido su pinche nombre. Bueno, aquí no hay novedad, vamos a dejarlo así. Vamos a unos pequeños comerciales, mi querida gente, en lo que yo me preparo un buen café. Esto es el Diario de la Marmota. En fin, después de un pequeño intervalo, hemos regresado. Y les platicaré un poco de una de mis mascotas favoritas, los axolotes o para otros ajolotes. Los ajolotes son anfibios muy antiguos, de hecho tengo una enciclopedia de dinosaurios donde aparecen unos individuos muy parecidos al ajolote. En sí los ajolotes son mmm, una prevolución de las salamandras. La mayoría de los ajolotes en México se evolucionan en salamandras, mientras que el Ambistoma mexicanum, nombre científico de esta misma especie, eh, habita solamente en el lago de Xochimilco o habitaba, pues debido a la situación de su, de su hábitat que ha sido destruido e invadido por otras especies, ha reducido drásticamente la población de este pequeño anfibio, que lamentablemente para muchos investigadores hasta hace poco se ha dado a entender que esta especie está extinta de su hábitat. ¿Escucharon? Un grillo. No olviden contarlos, Bandera. En fin, el ajolote es un individuo muy especial. Es decir, branquias, eterna juventud, hablamos del ambistoma mexicano, recuerden que los demás se convierten en salamandras. Esa es la única especie que en sí Es muy raro que se logre transformar en una salamandra. Las demás especies tarde o temprano se convierten en salamandra o o, si son sometidos a condiciones que los obligue a transformarse en salamandra, lo harán. En cambio, el ambistoma mexicano no hace eso, no es así. Hay maneras de lograr su digievolución como lo conocemos eh, los, los fanáticos del ámbito o salamandración, como dicen los buenos protectores del ajolote, es es un poco complicado lograr ese proceso de que un ambistoma mexicano logre esa transformación, pero es posible, pero debería ser imposible, en fin, yo tengo dos ajolotes ambistoma mexicano, <risa> repito, y fueron otorgados en un curso que tomé con mi hermano llamado Yo por un ajolote. Aquellos que estén interesados pueden buscarlos así por Facebook, su página Yo por un ajolote. De manera no muy constante, pero sí un poco frecuente, llegan a realizar cursos e incluso expediciones a otros sitios donde pueden explorar más especies de ambistomas. Y eso es algo muy cool a mi parecer pues nos muestra cómo cómo es la vida de estos amigables anfibios que parece que siempre están sonriendo y son muy torpes, por supuesto, nos muestra mucho de estos pequeños y a la vez genera conciencia del cuidado de estas especies. ¡Y hay otra vez el mosquito! ¡Ostras! ¡Vamos a un pequeño intervalo, bandera! Bueno, después de tratar de perseguir al mosquito, otra vez fallé en la misión. Regresando por otra parte al tema de los ajolotes, les recuerdo que la página para poder consultar los cursos o en su defecto la adquisición de estos queridos anfibios muy amigables y sonrientes es Yo por un ajolote y El paraíso de los ajolotes. Precios muy accesibles y ejemplares 100% saludables. Solamente con esos contactos Más adelante en futuros episodios Podré compartirles si así gustan Más de estos queridos eh, Especies (risa) Pendejo Ah la regué la regué No es cierto En un futuro les podré compartir un poquito más De información sobre estos pequeños Pero por una parte eh, Les cuento que el cuidado de esta especie Es un tanto mm, Complicado No es gran ciencia, pero sí requiere de mucha paciencia y sobre todo buen ojo, porque digo buen ojo, hay que estar constantemente observando a nuestro querido anfibio, pues es muy fácil que se enfermen, es muy fácil que estos pequeños bajen la defensa, pierdan sus branquias e incluso se peguen algún hongo que les va a agravar muy fuerte su salud. Recuerdo muy bien que en el curso nos comentaban a mi hermano, a mí... El grillo, el grillo, bandera, no lo olviden, no lo olviden. Premios para los que cuenten cuántos grillos tuvimos. Recuerdo que nos platicaban que en el momento en el que se veía en las branquias una pequeña bolita de algodón, así, algodón, el hongo en los ajolotes es como un, un algodón. En el momento que se veía una de esas cositas... Eh, eh, Hay que actuar rápido Hay que actuar muy rápido porque Con que dejes pasar un día En menos de un día puede tener Cubiertas todas las branquias de hongos Y eso es letal Y muy peligroso para nuestro pequeño anfibio. Y como vieron se escucharon varios grillos En en esta pequeña anécdota Sobre eh, las condiciones Del ajolote Es mi tono de mensajes por si preguntan Pero por otra parte, con nuestros queridos amigos ajolotes, hay que tenerlos bajo un cuidado de una temperatura de su agua inferior a los 20 grados, porque el ajolote pues como saben vive en Xochimilco, o oh, vivía, <risa> y su temperatura ideal son aguas muy frías, bueno no tan frías como pingüina verdad, pero inferiores a 20 grados, claro por los cambios climáticos y esos problemas ambientales, uh, el estrés que genera el calor a los ajolotes, repito puede ser muy dañino para su salud, así que todos los que tienen ajolotes en casa o piensan tener uno adquieran un buen ventilador o muchas botellas congeladas porque mantener el agüita en estos días es muy complicado, muy 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 difícil. Por otra parte, los escondites son muy importantes, pues a nuestros queridos ajolotes no les gusta estar mucho expuestos a la luz. Es decir, tienen que estar escondidos casi la mayor parte del día. ¿Pero por qué les molesta la luz? es un misterio, no es cierto, pues son salamandras técnicamente. Las salamandras no les gusta la luz. <ríe> Biología básica, creo. Bueno, en sí les gusta estar escondidos, ya que la luz los estresa. Y un dato muy curioso también que no muchos saben es que los ajolotes son prácticamente ciegos. Esto que quiere decir que pues todo su alimento lo guachan a través de sus branquias. Es decir, las branquias son como sus antenitas receptoras que les dice ¡eh güey, allá hay comida, acércate! Así que, ¿tienen instinto cazador? Sí. Pero a los queridos ajolotes domésticos también les puedes echar una pata o una branquia ayudándoles a llegar a su alimento. Esto con unas pinzas o cualquier artículo que tú quieras para poder... Alimentar a este pequeño, ya sea desde comida de tortugas, alimento especial para jolotes, que aquí en México es un poco complicado de encontrar y algo costoso. Tubifex, que son unos gusanos, que es un lío definitivo cuidarlos. Es constante limpieza, mucha limpieza, ya que con un poco que descuides el agua de esas cosas, huele horrible. Asqueroso, en serio, un día casi me vomito. Hablando de vómitos, salimos un poco del tema de los ajolotes para empezar con otro estilo de anécdotas, pero no sin antes ir a un intervalo más y un intervalo final para finalizar lo que es el primer episodio del diario de una marmota. Espero que la estén pasando bien, vayan un poco por sus bebidas, al baño, lo que quieran, póngale pausa porque yo sí voy por café. Esto es el diario de una marmota, regresamos. Regresamos y ya para finalizar con nuestro querido primer episodio del diario de una marmota hablemos un poco de las fiestas o como muchos llaman coronavirus fest en esta cuarentena. Es bien sabido que desde que inició este problema de la cuarentena en México se actuó de inmediato y se cerraron aquellos sitios de mayor afluencia de personas y una de esas víctimas fueron nuestros estimados antros. Los antros de zona rosa de avenida Madero que están bien piteros, pero son buenos para pasar el rato con poco dinero. Todos nuestros queridos antros fueron cerrados, esto se llevó la vida de muchos y también el sustento de otros. Claro que aunado a toda esta situación la gente ha buscado las maneras de seguir celebrando y viviendo la vida vida loca y perreando hasta el piso con Zafaera. eliminador de el Spotify o no, la gente sigue perreando. Así es, mi gente. Las fiestas clandestinas que se han estado llevando a cabo con Ecatepec como el protagonista de nuestra, de nuestra querida historia del COVID. Aparte de infiltrarse en hospitales, ser el capitán de las fiestas clandestinas, COVID Fest, Ecatepec se lleva muchos puestos. ...y lamentablemente no son nada buenos... ...porque para empezar... ...está bien culero por allá... ...siguiente... ...pues... ...no no sé ni qué decirte carnal... ...es que sí está muy feo por allá... ...yo la verdad solo una vez me he ido a parar Ecatepec... ...y eso estaba dentro del metro... ...no me salí para nada... ...fue para recoger unos discos... ...pero bueno... ...regresando con lo de las fiestas... ...mucha gente... ...ha... ...criticado a las personas que han realizado fiestas... ...durante la cuarentena... Y no me considero una blanca palomita, pero tampoco voy a confesar nada. Es obvio que las fiestas con más de 10 personas están siendo penalizadas por la propia ley, las autoridades toman cartas en el asunto en el momento en el que tú les marcas y les dices Hay una fiesta por mi casa gente, y hay más de 10 personas. Y por qué sé que es lo de las 10 personas, no solo porque en las noticias lo han informado, claro. Pero les contaré una pequeña historia, que de hecho ya iba a meter otro intervalo, <risa> pero dije que ya era el último, entonces de una vez me la chuto. Hace unos cuantos días, bueno ya tiene un poquito, yo creo que ya va a ser un mes, eh, tengo unos vecinos enfrente con los cuales no tengo mucha comunicación, la verdad, paso de ellos todos los días, pero en plena cuarentena hicieron fiesta. Yo estaba bien a gusto en el carro, manejando obviamente, ventanitas arriba, sin ninguna bronca, sin molestar a nadie, sin acercarme a nadie, manteniendo la Susana distancia, o para otros el Abram, Abram a la verga, así es, llegué a mi casa y, y veo muchos vehículos estacionados, uno de esos vergas ya se quería apañar enfrente de mi casa, a lo que yo llegué rápido y aventando el vehículo, les dije discretamente NELPAS ¿Por qué? Tengo discusión mucho con lo de dejar el vehículo lejos de mi casa Pues todos los demás vecinos son una bola de roñosos O sea, roñosos de que averiguan de quién es el carro Pero averiguan de quién es el carro Y se van en contra del dueño a decirle Quítalo a chingar a tu madre Pero antes de que mi familia tuviera auto O sea, imagínense Todos estacionaban enfrente de nuestra casa Nunca les dijimos nada Y yo ya tuve broncas con dos vecinos una que estacioné enfrente de su casa porque eh, allá por el mes de marzo ah, hacía mucho calor, o sea, a partir de las 12 se soltaba un calorón infernal y luego el auto es mmm, casi pegándole a negro, es como un gris carbón, o sea, ya pegándole a, a un, un asadero, un, un, car- un horno, perdón, es un horno prácticamente y entonces... La casa de esa vecina tiene árboles Y yo decidí dejarlo ahí para que no se calentara tanto el vehículo por dentro A lo que en una de esas sale Y ya fue por la noche, recuerdo Llega a tocar mi puerta Claro, aclaro que yo no recordaba que había dejado el coche A lo mejor y fue error mío Pero continúen escuchando Llega la vecina y toca Oye, ese es tu coche Y yo me quedo como, "Eh, pues sí me dice ¿lo puedes quitar por favor? y yo me quedo pues de claro vecina no hay ningún problema, yo en mi mente pendejo yo porque se me olvidó quitarlo, pero vale vamos y ya cuando estoy abriendo mi puerta para salir y abrir el auto me dice solo te pido de favor que no vuelvas a colocar tu auto allí y yo me quedé como de hija de tu puta madre, ¿cuántos años? y digo años mi gente Años De que esa vecina ha dejado su coche enfrente Y luego hasta lo trepa la banqueta Y no es broma, lo trepa la banqueta Nunca le habíamos reclamado Nunca le reclamamos Porque dijimos, no tenemos coche Y nosotros no somos tan problemáticos Como para ir y decir de cosas Y yo por una vez que les dejé el auto ahí Soltaron veneno de alacrán, de araña, de serpiente, de champiñón y de bichos ponzoñosos. Pinche vieja ridícula. No, pues quité el carro y no le dije nada. Pero días después eh, me he encontrado yo sus autos enfrente de mi entrada. Y por supuesto que yo con todo el lujo de mamón voy y la quito. Si tuviera más dinero para reparar la fascia del coche, créanme que yo le metería de putazos a sus autos hasta que un día diga, ya no voy a poner aquí nada. Pero no soy así de problemático. Y bueno, lamentablemente por la situación de que ya se está extendiendo un poco este fragmento del podcast, decidí hacer un intervalo más para contar finalmente la historia de mi otra vecina que hizo fiesta en cuarentena. Regresamos en un momento. Ay, una gran disculpa, en serio, por extenderme mucho con mis conversaciones. Eso pasa cuando no preparas un guión. Les prometo que los próximos van a ser muy bien elaborados. Una gran disculpa, mi gente, por hacer eso. (risa) Y bueno, ya sin más rollos, vamos a la historia que todos quieren escuchar. Mi vecina, como les comentaba, tenía muchos vehículos estacionados por la calle, a lo que a mí me sacó de onda. Por lo que... Sacando mi lado chismoso, mi señora del departamento interior, estuve revisando y al parecer había mucha gente y de trajecito. Yo hasta me saqué de onda y dije, se supone que es cuarentena y no creo que mis vecinos estén haciendo fiesta, ¿o sí? ¡Ándale! Pasó una hora y empezaron los cumbiones, ¿eh? Chun No hombre, me encabroné y dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que en mi calle, que en mi propia calle, boludo, estén haciendo una party. Eso sí que no. Definitivamente no, mi ciela. ¿Qué es lo que hice? Comencé a grabar un par de stories en, en Instagram. Eh, diciendo que mis vecinos eran unos molleras sumida por haber realizado una fiesta. A lo que entonces, otra vecina amiga... Eh... Vio las publicaciones... Y me comenzó a decir... No seas mal pedo... Estas fechas son importantes para ellos... Pues... Es una fiesta en agradecimiento... A Dios... ¿A qué me refiero en agradecimiento a Dios? De que o sea... Tengo entendido que por lo que me dijo mi vecina... Es de que... El jesús Es importante para ellos... Y que una de sus hijas había fallecido... Tiempo atrás... Y la hermana de... De dicha chica... Tenía también una enfermedad A lo que yo entonces abro aquí un paréntesis Abro una pregunta mi gente ¿Por qué exponer la vida de aquella chica que ya tenía una enfermedad a otra enfermedad? Yo no sé si el coronavirus sea 100% real o no Pero, como dicen, no le juegues albergas. Yo no le juego albergas definitivamente, yo prefiero no arriesgarme porque de por sí las plazas están cerradas, no hay clases, ahorita no está habiendo trabajo en donde yo iba, entonces definitivamente yo digo ¿para qué chingados salgo a la calle? O sea, yo no tengo la necesidad de estar en la calle ahorita, si llego a salir es porque mi familia casi casi a punta de patadas me dice, ve, si nosotros nos exponemos, tú también. Ok, aclarado eso. ¿Por qué chingados exponer a la hija? Yo me preguntaba. Entonces, pues, yo, yo dije, o sea, la neta a mí se me hace algo muy imprudente que estén realizando una fiesta aquí en la calle, es cuarentena. Mi vecina continuó defendiendo a los molleras humidas, vamos a ponerlo así, diciendo que, que a mí no me quitaba nada. A lo que yo llegué a una conclusión diciendo, ¿cómo no me va a quitar nada? Si toda esta gente que está aquí reunida, yo no sé a dónde más ha parado la cola. Yo no sé si ellos ya tengan el virus o o tampoco me la voy a jugar a que de repente un día las noticias digan la calle tal y tal en Cuautitlán, Iscali, presenta un sospechoso caso de COVID-19. Allí es donde le tomaría screenshot a la al comentario de mi vecina y le diría, ahí está, ¿qué me quita? Eso chingada madre, eso me acaba de quitar mi tranquilidad al escuchar que hay un puto caso cerca de mi cantón. Entonces pues decía que no hiciera nada, que a mí no me afecta y la chingada. ¿Saben qué prefería hacer? Pasé todo el rollo o hilo, como muchos lo conocen, lo pasé a, a WhatsApp. Y por esos estados, pues la mayoría de los que tenía agregados continuaron al tanto del chisme. Entonces, pues ya ahí continué tirando y, y marca a la policía. Le llamo a la policía y digo, oigan, es que quiero eh, denunciar que hay una fiesta en mi calle. Entonces el oficial me dice, ¿cuántas personas ves? Y yo interpretando por los coches Dije, allá hay más de 10 personas Sí o sí hay más de 10 personas Porque sobre la calle hay como 6 huellas Y allá adentro, porque todavía no fueron pendejos Taparon con plásticos el saguán Entonces allá adentro Debe de haber más de 10 personas Pero como no di una cifra exacta No fui preciso con mis datos Y hasta yo dudé de mis fuentes de Ortiz Me dijeron tal, tal, tal eh, Unidad, chan, 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 chan En tanto tiempo llegan y un número que nos puedas proporcionar para confirmar que llegó la patrulla, total nunca llegó nada, no llegó ni madres, pero eso sí, mi vecina defendió a capa y espada la pendejada de mis vecinos, y yo estimo mucho a esa morra, la estimo de a madres, pero se me hizo muy pendejo el argumento con el cual los defendió, a mí se me hizo muy ridículo pero uno por no perder la amistad, ¿sabes qué? Mira, cállate los cico, güey, ya no digas nada No digas nada porque Porque ni tú ni yo vamos a ganar Aunque yo tenía los argumentos a mi favor De la imprudencia que estaban cometiendo Mis vecinos no, no salió, no salió No salía de esa nube Ni de su burbuja de que, a huevo Yo estaba mal y que yo estaba Irrumpiendo en la religión del vecino Perdónenme mi gente Que es creyente Pero mi mi salud es primero. Y lo repito, sea o no cierto el virus, yo no me voy a arriesgar y no voy a dejar que otros pendejos me vengan a poner en riesgo. Y aunque haga esto y aunque haga lo otro, yo evito exponer a más gente. Con decirles, mi gente hermosa, público, querido, que yo desde que inició la cuarentena no he visto a mi novia. Van a ser ya casi más de dos meses que no la veo. Entonces yo no voy a permitir que acá una bola de pendejos que ven a su pareja en cuarentena Todavía dice que hay que con cubrebocas, que hay que con esto, a mí no me engañan Aquí hay aplausos, aquí hay aplausos Hay contacto físico, estés o no encerrado en tu casa por el simple hecho de que ya haya salido a la calle a ver a ese verga Y estén en su casa Echando los aplausos ya es suficiente como para ser unos imprudentes. Yo no he visto a mi novia en más de dos meses y quieren venir a darme cátedra una bola de pendejos que se pasan por la, por la verga la cuarentena. Yo todo lo que he salido es por alimento, por encargos, por cosas laborales como apoyar a... Al, al querido compinche, a, a mi compañero de trabajo, mi querido primo en el taller mecánico, ya que no se encuentra ahorita mismo en la ciudad, lo he apoyado con un par de cosas aquí dentro de la ciudad: como, hey, güey, puedes ir a checar esto, puedes ir a ver esto, puedes ir a recoger, puedes llevar a reparar a huevo, pero nada más voy yo solo, güey, no llevo a, nada, a más gente. Y si vas a la calle, tu cubrebocas, tu gelcito antibacterial, vamos a hacer ese pedo, ta ta ta, ta, ta y ahí. No involucras a los desconocidos O sea, lamentablemente tengo que tener contacto con desconocidos Pero No me involucro más O sea, trato de no meter a mis conocidos Ni a mis amigos, ni a mi novia Ni a mi familia Mi familia pues ya por menso se pone, ¿no? Pero, pero yo por mi parte evito poner en riesgo a los demás Exista o no el virus Hay que ser higiénicos No hay que ser marranos Y pues si tú eres de los que sigue viendo a su pareja Aún en cuarentena Déjame decirte que mi ajolote Te va a azotar sus branquias en la cara por pendejo. Mi nombre es Adán Castle. Esto fue el diario de una marmota. Espero que les haya gustado. Y de verdad, gracias por haberme tenido mucha paciencia en este episodio. Creo que fue un poco muy extendido para lo que yo quería abarcar. Me extendí demasiado y les pido una disculpa. Y voy a tratar de darles el próximo episodio un poco mejor estructurado. Y mejor elaborado. Espero que les haya gustado, tengan un buen día, buena noche, buena tarde, en donde quiera que estén, a la hora que estén, una taza de café tú debes de beber. Eso fue todo amigos, que tengan muy buena noche, bye bye.